0: Litrophon Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich Laut Duden, ein spezifisch österreichischer Ausdruck, beschreibt eine Lebensform des Wanderns, Fahrens, nicht sesshaft werden Wollens oder Könnens. Außerhalb der etablierten gesellschaftlichen Ordnung werden Vagabundierende oft angefeindet und verfolgt, ihre vermeintliche Freiheit jedoch auch romantisiert. Ein neuer, bei Sonderzahl erschienener Band, nimmt historische und zeitgenössische Facetten des Vagabundierens in Wien ins Visier. Ich habe mich mit den beiden HerausgeberInnen Eva Schörgruber und Andreas Pavlik im Wiener Traditionscafé Zartl getroffen und über die Wiener Vagabundage gesprochen euer Band nimmt Wien als Ausgangspunkt und Schauplatz für eine historische und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Vagabundinnenbewegungen bewegungen Und Vagabundieren wird ja oft romantisiert, mit Freigeist und Wanderleben assoziiert. Wie seid ihr diesem Thema begegnet?
1: Wir sind nun mal auf mehreren Ebenen und auf mehreren Seiten dem Thema angegangen, einerseits mal historisch ähm, und haben da versucht, das was du schon ein bisschen angesprochen hast, quasi andererseits dieses, dieses, dieses Element des Freigeistigen, der Autonomie, der Bewegungslust oder der Wander, Wanderlust und deshalb machen einfach ein bisschen dem nachzugehen, aber auch die, die Kehrseite, was mit der Vagabondage oder mit dem Vagabondieren quasi auch in Verbindung steht, ist die soziale Komponente, die ökonomische Komponente, sprich die soziale Notlage, die viele Menschen dazu bewegt oder dazu ähm, ähm, gezwungen hat, ähm, die, 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 die Städte oder die Dörfer zu verlassen, um auf Wanderschaft zu gehen. Wanderschaft zu gehen, um quasi der Arbeit Arbeiten nachzugehen. Und so in diese Richtung, ja.
2: Und das war auch wirklich, also der Ausgangspunkt für das Buch war ja eine Beschäftigung mit einem ganz konkreten, vagabunden Dichter, dem Hugo Sonnenschein. Und auch dessen Lebensgeschichte, also auch dessen historische Biografie changiert so zwischen dem Freiheitsdrang und der Lebens- und Bewegungs- und Wanderlust, aber natürlich auch der ganzen Tragik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wir haben uns dann so angeschaut, wie wird Vagabundaisch rezipiert, wie wird sie dargestellt in Kunst, Literatur und äh, auch äh, sozialwissenschaftlichen Studien. Und man merkt halt so wirklich diese Schwanken zwischen einerseits, also die Betonung der, der Notlage und der Notwendigkeit, auf, auf die Straße zu gehen, auf der Straße zu leben, herumzugehen und Arbeit zu suchen, also zu migrieren. Und auf der anderen Seite gibt es auch teilweise auch in der Kunst eine recht bisschen, ein bisschen frappierende Überhöhung, dieser Vagabondage, also auch, auch in der Philosophie, wo halt wirklich der Hauptschwerpunkt oder das Hauptaugenmerk auf das emanzipatorische Moment und das selbstermächtigende Moment dieser, dieses Bewegens, dieses Nomadisierens, dieses Vagabundierens hat. Und wir haben uns wirklich gedacht, wir würden gern beide Aspekte beleuchten, auch in ihrer Ambivalenz, wie du schon gesagt hast, und auch in diesem ganzen Facettenreichtum. Und wir haben aber auch gemerkt, dass die historischen Komponenten sich sehr gut mit zeitgenössischen Komponenten des Vagabundierens im weitesten Sinne auch verschränken lassen. Also viele von den Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts gibt es natürlich in veränderter Form auch heutzutage und auch wieder in all dieser Ambivalenz zwischen Selbstermächtigung und Selbstbestimmung, aber auch ökonomischen Zwängen.
0: Mhm. Und äh, wie kann man sich die Recherche vorstellen, weil ich könnte mir vorstellen, es ist ja schwierig, da es ja nicht so viele Quellen gibt. Äh, wie, wie habt ihr da begonnen, quasi tiefer in, das, in die Materie einzutauchen?
1: Und einerseits ist ähm, die Vagabunde in Bewegung, die vagabondage hat in den letzten Jahren, sagen wir mal fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, einen kleinen Hype erlebt. Das heißt, es ist ein Comic über den Gregor Gock erschienen. Der Gregor Gock war eine der zentralen Figuren, der äh, Vagabundinnenbewegung der 1920er Jahre. wurde quasi als König der Vagabunden bezeichnet und äh, ähm, diese, diese Bewegung, vor allem diese Vagabundinnenbewegung der 20er Jahre mit der Bruderschaft der Vagabunden, das ist quasi diese Organisationsform, die, der Vagabundenkongress 1929 in Stuttgart, die erste ähm, Straßenzeitung, kann man, kann man heute sagen, der Kunde. Ähm, das sind so quasi so Elemente, die in den letzten Jahren quasi genauer untersucht worden sind, wo es mehrere Publikationen gegeben hat, außer den erwähnten Comic, hat also es noch mehrere Sammelbände gegeben. Und das heißt quasi, da gibt es quasi ein Material, man, wo man mal ein bisschen eintauchen kann und nachlesen kann. Unsere Idee und unsere Fragestellung war, weil es beim Vagabundenkongress 1929 Kassen hat, wir treffen uns nächstes Jahr in Wien. Und die Fragestellung, die, Frage, die Peter, Peter Harmer und ich haben quasi einen historischen Teil geschrieben, oder einen historischen Parcours nennen wir das, geschrieben, sind der Frage nachgekommen, was ist in Wien passiert. Und wenn man der Frage nachgehen will, was, was, was steht, und, steht dann da zur Verfügung, sind die historischen Tageszeitungen, Zeitungen und Zeitschriften, die teilweise äh, digitalisiert online zugänglich sind, über das online amno portal Dann haben wir, ähm, oder wir uns schon zuvor viel mit ähm, historischer sozialen, politischen Bewegungen, anarchistischen Bewegungen beschäftigt haben, haben wir schon Materialien gehabt, über Zeitungen, Zeitschriften, ähm, wo, wir, wo wir gewusst haben, dass da quasi zu dem Thema bereits publiziert worden sind, dass da äh, Personen publiziert haben, die man, wo wir wissen, die waren auch in der Vagabundinnenbewegung aktiv. Das heißt quasi, da, da gibt es schon einen Grundstock an Materialien, an äh, historischem Material, das wir schon bisher gehabt haben und quasi das, was man über die Archive äh, recherchieren konnten. Vorgehabt hätten wir noch einige Recherchereisen äh, nach Deutschland, nach Dortmund, das Fritz-Hüser-Institut, äh, wo ähm, zum Beispiel der Nachlass von Gregor, erwähnt, Gregor Gock liegt. Aber das Projekt ist auch genau in die Corona-Zeit gefallen. Das heißt, es waren ähm, also die Reisemöglichkeiten waren einfach total eingeschränkt. Und wir sind mehr oder weniger nur digital herumgereist und haben halt die Bibliotheken in Wien besucht und da geschaut, ob wir da Material noch
2: finden. Und was vielleicht noch wichtig ist, zusätzlich zu erwähnen, die ganzen Materialsammlungen, die in den letzten fünf, sechs Jahren erschienen sind, die befassen sich hauptsächlich mit der Vagabundinnenbewegung in Deutschland und sozusagen die Recherche, vor allem die Peter gemacht habt, das ist wirklich eine sehr neue Recherche. Also das ist wirklich eine ganz neue Materialsammlung jetzt speziell für Wien. Wobei gerade, wenn man vom Vagabondieren spricht, ist es ja auch seltsam, das auf ein Stadtgebiet zu begrenzen, sondern also quasi die Schnittstellen, wo Wien, das Stadtgebiet von Wien und verschiedene Wiener Institutionen oder Wiener Plätze so Sammelorte, Treffpunkte, Schnittstellen gebildet haben für verschiedene ja. Ausgangspunkte und Durchzugstellen für äh, historische Vagabundinnen-Bewegungen.
1: Genau, man schaut sich quasi eben, also wie man sich überlegt, quasi welche benachbarten Felder gibt es, wenn man sich da anschaut, okay, ein Thema soziale Not, wenn man von sozialer Not spricht, spricht man wahrscheinlich, äh, muss man, oder kann man auch sich auch quasi Obdach und Wohnungslosigkeit in Wien anschauen? Und da gibt es dann wieder Materialien, sei es jetzt quasi historische Quellen, auch wieder Zeitungen, Zeitschriften oder bereits. Äh, aufgearbeitet historische Arbeiten. Und, und ich glaube, das, so haben wir uns quasi weitergehandelt.
0: Und das Thema wird ja von vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Haben Sie da im Vorhinein schon äh, Autorinnen und Autoren quasi im Kopf gehabt, die ihr gerne äh, ansprechen möchtet, dass die Beiträge schreiben? Oder?
2: Also wir haben uns eben, dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen einen historischen Teil, wir wollen so einen kulturwissenschaftlich-philosophischen Teil und wir wollen auf jeden Fall einen zeitgenössischen Teil, haben wir uns eben angesichts der historischen und auch kulturwissenschaftlichen Debatten Themenfelder, die sich so um die Vagabondage ranken oder sich annähern und so weiter, haben wir uns überlegt, was könnte das heute in Wien sein, also mit welchen Initiativen, mit welchen Stellen, mit welchen KünstlerInnen, mit welchen AktivistInnen möchten wir im Zusammenhang mit diesem Band gerne, also sprechen einerseits und andererseits sie auch wirklich um Beiträge bitten. Also wir hatten schon sehr konkrete, entweder Initiativen oder teilweise auch wirklich ganz konkrete Personen im Kopf.
1: Und dann von, von ganz konkrete Themenfelder im Kopf und dann im überblick überlegt quasi, wen gibt es in einem Feld, wen kennen wir, wenn man zum Beispiel mit dem Migration sich anschauen macht, okay, was wäre interessant, was wäre wer könnte einen guten oder wichtigen Beitrag leisten und dann genau hat man sich überlegt wer könnte das sein, die Person angesprochen, angeschrieben in die Richtung ging es dann her mhm.
0: Ja, also ein, ein Beitrag oder beziehungsweise ein Aspekt, den ich am Span sehr spannend finde ich auch dieses Gestaltenverzeichnis, das es gibt äh, im Buch. Die Autorin hatte ja so eine eigene Schrift irgendwie entwickelt, wollte da ein bisschen was drüber erzählen. Ja,
2: das ist sehr schön, weil das ist so, wie auch teilweise die Zusammenarbeit, also die wirklich sehr schöne Zusammenarbeit mit den AutorInnen war. Das lässt sich jetzt besonders gut anhand des Gestaltenverzeichnisses von Nathalie Divan erzählen. Weil wir haben Nathalie ursprünglich wegen eines anderen Beitrags angefragt. Nathalie macht ja so Leerstandsanagramme, nennt sie das. Das heißt, in ganz Wien vertauscht sie Buchstaben auf Fassaden mhm. und äh, macht die mit Postkarten. Und es hat auch eine Serie im Augustin und so weiter gegeben. Und wir haben sie ursprünglich angefragt, ob sie nicht einen Beitrag über ihre wandernden Buchstaben machen möchte. Und sie hat dann gesagt... Das kann sie gerne machen, aber sie hätte noch einen besseren Vorschlag oder sie hätte noch einen Vorschlag, der ihrer Meinung nach besser in den Band passen würde. Und dann hat sie uns eben erzählt von diesen Workshops, die sie mit Jugendlichen gemeinsam gemacht hat, um diese Zinken, diese zeitgenössischen Straßen- und Wandzinken zu entwerfen. Also diese eigene Schrift sind ja in einem Workshop mit Jugendlichen entwickelt worden. und. Sie hat dann Bezug genommen auf ein Buch, das, wir auch, also das sie uns eigentlich dann auch empfohlen hat für unsere historischen und kulturwissenschaftlichen Recherchen von der Angelika Kubecini, die listet in ihrem wirklich sehr lesenswerten historischen Bändchen äh, alle Namen auf, die sie so im Zuge ihrer historischen Recherchen gefunden hat, äh, womit fahrende, wandernde, vagabondierende Menschen bezeichnet worden sind. Also das ist ein langes, wunderschönes und sehr berätes Verzeichnis über die verschiedenen Gestalten, wie sie genannt wurden und wie sie bezeichnet wurden, also teilweise von wirklich auch äh, juristischer Seite, aber teilweise auch quasi im Volksmund. Und sie hat dann dieses Gestaltenverzeichnis äh, in den Band, also eingebracht, und dieses Gestaltenverzeichnis wandert ja selbst durch den ganzen Band. Aber das war wirklich auch tatsächlich mhm. ihr Vorschlag, das so zu machen, weil wir hatten sie ursprünglich wegen der Leerstandsanagramme, wegen der wandernden Buchstaben angefragt.
0: Ja, und es ist ja auch wirklich wie eine Schrift, oder? Also, ja. wenn man mhm. quasi das System durchschaut, mhm. kann man das ja auch wirklich lesen. Ja. Ja.
1: Auch sie Symbol. hat eine eigene Schrift gebaut, quasi aus diesen, aus diesen Zeichen, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, und du hast schon gesagt, Straßen, es ist eher so, dass viele sage ich mal, Fahrende oder wackerbundierende nicht wahrgenommen werden. Also zum Beispiel Straßenmusiker oder Obdachlose auch. die, die gehen ja die meisten Leute nur vorbei und, und nee, hören vielleicht kurz zu. Aber, aber, aber äh, habt ihr da jetzt bei der Recherche oder auch bei den Beiträgen für euch irgendwas deckt? Wo, also irgendwie so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo, wo, was irgendwie was ihr auch noch nicht gehört oder gesehen
2: habt. Bei, der, bei dem Beitrag über Straßenmusik von der Marin Rahmann und von dem Georg Rosenitsch, was mir so klar geworden ist, wie ich ihren Beitrag gelesen habe, war diese, diese Verhandlung über den öffentlichen Raum und über die Nutzbarkeit des öffentlichen Raums. Also es gibt ja dieses Recht auf Stadt, darüber also schreiben einige andere ihnen auch, unter anderem die Lisa Boljosch vom Augustin. Aber mir ist bei dem, beim Lesen des Artikels über Straßenmusik auch noch einmal so klar geworden, was es bedeutet, äh, öffentlichen Raum auch für, also für Musik einfach nutzbar zu machen. Und was es aber umgekehrt bedeutet, so eine Art Kontrolle über, über Straßenmusik halten oder für sich in Anspruch nehmen zu wollen. Also, es kommt auch in dem Artikel ganz konkret vor, diese U-Bahn-Stars, es gibt ja in Wien, in den, den U-Bahn-Stationen ja diese markierten Stellen, wo man sich bewerben kann, um dort wirklich auch Straßenmusik zu machen. Und das ist eigentlich ein völlig anderes Konzept, als zu sagen, äh, öffentlicher Raum wird auf eine andere und nicht so kontrollierte Art und Weise verhandelt oder auch in Anspruch genommen. Und ich finde das Beispiel von Straßenmusik gerade in, in dem Zusammenhang wirklich, also wirklich interessant, weil... Also die U-Bahn-Stationen sind das eine, aber die Straßenmusik auf den Straßen ist auch was anderes, das muss man auch anmelden. Es ist nicht so, dass man einfach in Wien Straßenmusik machen kann, da wird man relativ schnell vertrieben. Und was bedeutet das aber über das Verständnis, also sowohl das Rechtliche als auch das Allgemeine Verständnis von, mhm. von öffentlichem Raum, ich finde, da ist die Straßenmusik wirklich ja. auch ein...
0: Ja, und es ist, ist ja dann auch wieder irgendwo innerhalb einer Regulierung, also es ist ja dann nicht quasi spontan oder, oder äh, es ist ja dann wieder, wenn man sich bewerben muss, nicht wirklich irgendwie, sage ich einmal... Äh, frei, oder, ja. oder...
2: Ja, genau. Selbstbestimmt. Genau, genau. Es gibt dann schon wirklich Castings für diese U-Bahn-Stars. Mhm. Also das ist genau das Gegenteil davon, durch, durch die Lande oder durch die Städte zu ziehen und einmal dieses, einmal jenes zu spielen, wenn man sich da vorher bewerben muss. Das schränkt natürlich auch die Bewegungsmöglichkeit ein, weil man weiß, man bekommt jetzt sozusagen an gewissen Tagen hat man die Möglichkeit, da zu spielen. Das ist ein ganz anderer Zugang zu öffentlichem Raum und eine ganz andere Art von... Regulierung.
1: Ja. Man, mir ist noch mal mehr klar geworden, vor allem auch mit der historischen Beschäftigung und auch mit der Aktualisierung, auf die dann auch gleich zu sprechen kommen werde, also quasi so, vagabundierende Menschen, in welcher Situation die waren gebracht wurden, und zwar quasi als, als, als Bittstellerinnen auftreten zu müssen. Also quasi die soziale Not, das soziale Elend, in das sie ähm, Oft auch unverschuldet gekommen sind, aufgrund äh, größerer oder allgemeiner ökonomischer schwieriger Situationen, allgemein hoher Arbeitslosigkeit. Das heißt, du bist auf der Straße, musste ich ewig lang anstellen in, in den späten 20er Jahren, um, um quasi eine Notschlafstelle zu bekommen, die, die furchtbar ist, wo du total streng auch reglementiert worden ist quasi ab wann das Licht aus ist, ab wann da quasi wieder das Licht dann wieder angeht und du raus musst und wieder auf die Straße, weil du äh, die, 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 die Zeit nicht unter Tag sind, diese Notschlafstelle verbringen darfst. Also quasi wo du total diesen Gesetzgeber und dieser, dieser Reglementierung unterworfen bist und wo du quasi permanent nur als Bittstelle auftrittst. Und äh, äh, Alexander Machatschke von der BAVO, also so eine bundesweite Organisation von Obdach- und wohnungslosen Menschen, also ist quasi eine Bundeseite, die sich äh, um, äh, von, von Einrichtungen, die sich äh, um Obdach- und wohnungslose Menschen kümmern. So. Der hat das Housing First-Konzept ähm, kurz dargestellt oder, oder berichtet davon, wor worum es da geht. ist einerseits, dass die Menschen, die Obdach- und Wohnungslos sind, ähm, nicht länger überprüft werden sollen ob sie wohnungsfähig sind, was wir oft quasi Richtungen tun. Quasi, du musst dann manchmal Probe in einem Heim, dann musst du mal beurteilen, ist, ist diese wohnungsfähig und dann musst du quasi wieder bewerben, dann kriegst du eine Wohnung. Und wenn du Glück hast, bekommst du eine, die du leisten kannst und so weiter. Sondern quasi prinzipiell sagen, ohne große Bedingungen, Voraussetzungen, gibt es den Leuten eine Wohnung. Alles andere kann man später klären. Und diese Bedingungslosigkeit und nicht diese, diese, diese Bittstellung, die die, die Menschen, quasi, die in dieser Lebenssituation sind, ähm, nicht in diese Bittstelle bringen, sondern einfach mal ähm, wirklich mit dem versorgen, was sie brauchen, ist eine Wohnung. Und das ist mir nun so klar geworden, dass es ähm, das eine ganz perfide Perspektive auf diese Menschen ist, die, die quasi in dieser sozialen Notlage sind. Ja. Das ist quasi nochmal das, quasi nochmal auf die Spitze getrieben also quasi bei, bei Musikerinnen, die die Straßenmusik machen, und wir auch ähm, quasi als Bittstellerin auf um sie zu fragen, darf ich hier spielen, oder ich bin gut genug, um hier spielen zu dürfen. Und die müssen halt ähm, nachweisen können, dass sie gut genug sind, um wohnen zu können.
2: Ja.
1: Und zu dürfen Und zu dürfen, auch. Ja. ja.
0: Ja, und es ist ja auch irgendwo, also nicht nur Bittsteller, aber es ist ja auch ähm, so, dass sie eigentlich... Äh, Menschen, die halt außerhalb von herkömmlichen Regulierungen oder Gesetzen leben möchten, auch immer verfolgt, angefeindet uh -huh. wurden oder oder halt für Irritierung sorgen, aber gleichzeitig ist es irgendwie, wo auch so ein, so ein ja wird es eben romantisiert und, genau. und irgendwie äh, fantasieren manche ja, ja. davon halt irgendwie so frei zu sein und, mhm. und also das finde ich irgendwie
2: auch spannend. Das ist auch wirklich dieses ganz seltsame, also dieses ganz seltsame Verhältnis, also wie, wie wir es auch schon gesprochen haben, oder? Menschen, von denen behauptet wird, sie seien frei, also es hat ja wirklich auch den juristischen Terminus vogelfrei gegeben, tatsächlich für vagabundierende Menschen. Also dieses vogelfrei hat ja was sehr Ambivalentes auch, aber quasi, dass genau die Menschen, denen unterstellt wird, sie seien zu frei sozusagen oder zu zügellos, dass genau diese Menschen in diese Kontroll- und Regulierungsregime hineingezwungen werden. Das ist ja kein Zufall. Und wir haben uns das auch historisch angeschaut, Ihr, also mit der ursprünglichen Akkumulation in eurem Artikel und ich auch mit der Silvia Federici in, in meinem Artikel. Also wie es halt wirklich darum ging, im Übergang von fatalistischen Zeitalter ins neukapitalistische oder frühkapitalistische Zeitalter dieses Arbeitsmarktregime durchzusetzen. Also es ist heute ja, das kann man sich kaum vorstellen, aber damals waren... Hunderttausende Menschen in ganz Europa auf den Straßen sind herumgezogen, weil sie nicht ihre Lebenszeit um schlechtes Geld verkaufen wollten für schwere Arbeit. Und die Strafen damals waren wirklich körperliche Strafen, also von Todesstrafe bis, bis Folter. Und diese haben sich dann im Laufe der Jahrhunderte sozusagen zurückreguliert in diese Disziplinarregime, die wir heute noch kennen: Arbeitslosengeld, die Bereitschaft, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Sozialleistungen, die Sache mit der sogenannten Wohnungsfähigkeit bis hin eben zur Regulierung des öffentlichen Raumes, Alkoholverbote, Musikverbote, Straßenmusikregulierungen. Und ich glaube, es ist wirklich kein Zufall, dass, dass es Phantasma gibt, der Vogelfreien, also dieses, diesen völlig kontextlosen Sehnsuchtsort und andererseits auch die Angst davor und auch wirklich dieser, dieser Hass. Oder diese, diese ganz tiefe Abneigung, die dazu führt, dass genau diesen Menschen die Freiheit so weit wie möglich entzogen wird. Also die de facto und auch die de jure Freiheit.
0: Das war das Mikrofon. Anna Seidel im Gespräch mit Eva Schörpflüder und Andreas Barber.